0: Halo, halo, żyjecie tam jeszcze? Jesteście? Czwarty odcinek strefy Gizy 1753, dzień kwarantanny A może ciągle ten pierwszy Nie wiem, już straciłem rachubę czasu Mogą być dziś jakieś stuki, huki Puki tutaj wokół mnie Coś remontują Albo rozbierają blok, nie wiem Nie wiem, jakie są plany administracji Bo nikogo nie widziałem Może to nikt nie chodzi, może tylko w mojej głowie Może już zwariowałem Yy, idą święta, więc jeżeli macie jeszcze jakieś jajko w lodówce i pisaka, to sobie zróbcie mazankę. Mazankę. <grywa> pisankę. Chciałbym być mazaka i pisankę, a powiedziałem pisaka i mazankę. No dobra, można zrobić sobie też mazankę. Można wziąć i czymś wymazać. Też jest spoko. Yy, słuchajcie, no, mam nadzieję, że cały czas oglądacie, słuchacie, czytacie. Jeżeli tak, to yy, też mam trzy polecenia dzisiaj. Pierwsze na YouTubie Mini Leia Show. Yy, Michał Leja zrobił drugi odcinek, dzisiaj właśnie wjechał bardzo fajny, o sławetnych lekcjach z TVP warto sobie obejrzeć druga rzecz, platforma, polecam platformę ale na Netflixie taką platformę polecam bardzo obejrzyjcie sobie trailer myślę, że on wam zdradzi cały klimat i, i, i albo was wciągnie albo odrzuci, mi się bardzo podobało i trzecia rzecz Louis C.K. na swojej stronie louisck.com rzucił swój nowy program Sincerely, to jest jest bardzo dobry materiał Cały Louis, to jest śmieszne Mądre Złośliwe Odnosi się do całej sytuacji, która go tam Dwa lata temu zmiotła ze sceny Robi to moim zdaniem Bardzo fajnie i bardzo śmiesznie Widziałem go z tym programem Na żywo, w Warszawie Zresztą fajnie wspomina o występach w Polsce Też w tym programie Jednym zdaniem, ale bardzo (śmiech) zabawnie i fajnie zobaczyć, jak ten materiał się różni teraz. Ten nagrany, ten zrealizowany niedawno, a to, co widzieliśmy kilka miesięcy temu, no, widzę, że on pracuje podobnie jak my tutaj, czyli to się cały czas zmienia. I obuje, dochodzą kolejne rzeczy, zmienia się kolejność tego programu. No, bardzo to ciekawe i polecam. No, trzeba tego wejść, kliknąć, pobrać to. To kosztuje 8 dolarów, ale moim zdaniem warto więc sprawdźcie to. Louis C.K. No jest, no jest naprawdę mistrzem komedii, więc yy, nie pożałujecie. To tyle, z poleceń. to tyle z poleceń. Tu chciałem jeszcze tylko dwa słowa powiedzieć. Ostatnio byłem yy, u dziadków. Yy, wiadomo, jakieś zakupy niosłem i tak dalej. I przyniosłem mi też komputer. Od, odgruzowałem dzień wcześniej yy, komputer, takiego swojego starego laptopa. Zainstalowałem tam Windows 95 czy coś takiego. I jeden program. Skype. Zrobiłem całą instrukcję, poprzyklejane taśmy i masakiem czy pisakiem popisane polecenia na tych taśmach, na monitorze, na klawiaturze, co gdzie wcisnąć, cała kolejność, wszystko po prostu, żeby dziadek wiedział po kolei jak włączyć Skype'a. Chciałem, żeby jak najłatwiej do tego dotarł. Nie wpadłem na jedną rzecz, żeby opisać mu, jak działa myszka. <śmiech> Widziałem, jak ją podnosił i machał w górze. To wyglądało dziwnie. Też miał problemy z kliknięciem. Myślałem, że po prostu musisz kliknąć, wiesz. A on, nie, nie wiem, <śmiech> nikt nie, nie klikał. Ale szybko mu kliknęło. Szybko zauważył, jak to zrobić. W ogóle szybko to pojął. Ja byłem w szoku. On za chwilę no, trochę się podenerwował, trochę się postresował. Ale jak już złapał, i zobaczył, że może się połączyć z całą naszą rodziną, która jest rozsiana właściwie w różnych miejscach na świecie, no to aż mu się oczy zaszkliły. No to było zajebiste, to zobaczyć. Teraz możemy sobie chwilę pogadać, zawsze się właśnie, jak wiecie, no nie tylko przez telefon, ale, ale spojrzeć, pomachać do siebie, uśmiechnąć. No bardzo to fajne. I tak się wciągnął, że ja nie wiem, czy on za miesiąc nie zacznie się włamywać do Pentagonu, albo przynajmniej oglądać gołych bab z lat 30. Nie wiem, ale... Jeżeli macie taką możliwość, jeżeli macie gdzieś e, jakieś e, laptopa właśnie, czy, czy telefon, który miałby taką opcję, to weźcie im to, zainstalujcie, bo to jest dużo frajdy dla nich. Takie okno na świat. Oczywiście zachowując wszystkie te środki bezpieczeństwa, typu rękawiczki, maski, dezynfekcja tego sprzętu, bycie od siebie metr dalej, rozpisanie tego wcześniej i wytłumaczenie im na miejscu jak najszybciej się da. E, może warto ich tam trochę uruchomić. Moi drodzy, dzisiaj Jacek Stramik będzie moim gościem. Znaczy dzisiaj będzie, był już rok temu, dokładnie rok temu, w kwietniu 2019, więc zaproszenie w czasie naszej rozmowy na nasze spotkanie autorskie a propos książki Łapy precz od Żartów, którą z Jackiem napisaliśmy, no jest nieaktualne, ale co, rozmowa jak zwykle z Jackiem sympatyczna i w ogóle sobie uświadomiłem, bo tam też rozmawiamy o żartach, uświadomiłem sobie niedawno i też tak chciałem o tym powiedzieć tylko krótko, że Ludzie boją się żartów, że lubią żarty, ale jak one są pod kontrolą. Lubią, nie wiem, przyjść na stand-up, lubią kupić bilet, usiąść, posłuchać tych żartów, nawet hardkorowych, ale one muszą być jakoś pod kontrolą. To jest trochę jak przyjście do cyrku, oglądanie sobie tresera lwów i fajnie jak te lwy są w klatce i ten typ jest w środku tej klatki i jeżeli te lwy kogoś ugryzą, to najlepiej jego albo kogokolwiek, tylko nie nas. Ile razy słyszałem w życiu, jak ktoś do mnie mówił, ale niech pan tylko o nas z nie zrobi. Raz miałem taką sytuację, jak wjeżdżam na taki parking pod dużym sklepem i nagle widzę, jak no, kobieta mi zajechała drogę. I tak niefortunnie nie chciałem, żeby była stłuczka, trąbnąłem, nic się nie stało, spoko. Po prostu wchodzę do sklepu i nagle Widzę, jak między półkami przez cały ten sklep leci do mnie ta kobieta. Taka zziajana, zdyszana, staje przede mną. Ja pana chciałam przeprosić, no, bo ja bym nie chciała, żeby potem pan o tym opowiadał ze sceny. Mówię, no spoko, nie będę. No i nie opowiadam. <głos>
1: Nie wiem, kiedy stać, kiedy siedzieć. Jak w kościele. To Jimmy Carr miał taki żart kiedyś. Że co? No, że każą tam wstawać. Nie, nie, nie może po prostu powiedzieć, kiedy mam mu obciągnąć.
0: <laughs> Jimmy Carr, właśnie, bo e, ja zazwyczaj e, się przygotowuję, podpytuję różnych znajomych komików o komikach, z którym mam e, przyjemność rozmawiać potem, ale dzisiaj, jako że znamy się trochę już i właściwie, tak jak opowiadałeś dzisiaj w programie, mieliśmy przyjemność zaczynać gdzieś tam. E, no, ty zaczynałeś. We scenę.
1: A, we scenę, w scenę
0: elżbietańską właśnie, a, a Jacek swoje. Przygodę. Ja przygodę. Jacka poznałem tak, że starał przede mną wielki typ, właśnie z swoim takim uśmiechem dziwnym i y, mówi, że śpi w tubie. <śmiech> Mówię, słucham, bo przyjechał na open mic'a i spałeś w jakimś schronisku, tak? Czy gdzie Nie, nie, hostelu? spałem w, w
1: hostelu... 3, 3. Trójmiasto czy trzy city to się nazywa hostel i tam była oferta taka wzorowana na japońskich jakichś małych hotelach czy hostelach, gdzie jest w, tu, w tubie możesz spać. I, tylko, że tam jest w tubie na godziny możesz spać, a tutaj na całą noc trzeba było spać. Nie? Możesz, jak ktoś metrem metro mu ucieknie ostatnio, to może się przespać w tubie chwilę i później dalej jedzie gdzieś tam w Pracować, no nie i wiem, ja to jest tak, i no, ja nie wiem, ty, ty, Tylko do końca, no że jest no. takie z dziesięć stanowisk jakby się wsuwasz, tam masz tylko łóżko do środka i śpisz. No. Taki pokój trochę zwrotny. Pokój wyroski. z dziesięciu takich działów z łóżkiem złożonym
0: no, Jacek mówi, że śpi w tubie. Ja mam takie okej, okay, widać stary od lat śpisz w tubie, chyba bo wyglądasz no, jak, jak Dracula. mówiłaś. Że
1: w tubie. <laughs> Dokładnie.
0: No i co? I Jacek, ja, ja, jak obserwowałem Jacka, to nie tylko takie rzeczy mówiłeś, jak mówiłeś, bo też mówiłeś te rzeczy, o których mówiłeś, że mówiłeś. Ale, ale była też, na przykład byłeś taki, pamiętam, twój pierwszy chyba występ to był jak stałeś i mówiłeś, i ty. Pizdy tym tramwajem w tych o, wyciąganych swetrach jeżdżą no. i to stał wielki Jacek patrząc w ziemię nie patrzył w ogóle na widownię. Dzisiaj jest dużo towarzystwa Kiedyś patrzył w ziemię i te pizdy, nienawidzę tych, kurwa. Już taki, Jezu, ile tam jest zła. I on się wyrwał z koszali na pierwszy raz wtedy, <śm->. czy co. I, I fajnie, i, i my z Kasłem mieliśmy takie, jakieś tam uwagi, no. często jak młodzikowicy, w sensie czy tacy młodzi starzem właśnie przychodzili, ale coś byś poprawił, czy coś. Jacek mało pytał, ale my sami dawaliśmy mu rady, bo ty stary, <grym> <grym> może wiesz co, może jakiś uśmiech, może, może coś więcej takiego do ludzi i tak dalej. I Jacek próbował to robić i, i zaczynał właśnie tak, jak dokładnie dzisiaj to opowiada, to robił, kurwa te pizdy w ogóle. I potem się uśmiechał i to było takie złe. O nie, stary, nie uśmiechaj się do ludzi, lepiej się nie uśmiechaj. Pomyślą, że chcesz ich napaść, zmolestować czy co. Bardzo dobre początki po prostu.
1: No było tak, to bywało ciężko. A ty I... byłeś
0: wybuczany też regularnie no
1: nie, u nas tam. Byłem, bo to, ale to przez was. No. To wasza no. wina. Nie, bo wyjście, wyjście wymyśli taką zasadę, że jak początkujący, nazwijmy to komik, mówi przez półtorej minuty i to się nie podoba osobom subiczności, to mogą go wybuczeć, a ty byłeś takim miernikiem, że... Wstawałeś wtedy i ludzie mogli, jak już ja brezę za bardzo, to ludzie uuuu, uuuu, mówię dobra, kurwa, idę I się zabić, no, tak no, było. no bo było tak, że no. przez dwie minuty komik był nietykalny, bo
0: naprawdę byli chujowi wtedy, no, bardzo chujowi. No, I po prostu o. było tak, że przez minuty nie dało się tego słuchać, więc ustaliliśmy, że dobra, to przez dwie minuty nie wolno im nic zrobić, ale potem można buczeć. I widownia, kurwa, już nie mogła, nóżkami przebierali po prostu, to no, nie? I jak tylko ja wstawałem, był sygnał Hu! głównie Jacek był tym celem, nie? bo tak generalnie... Gener- jeździłeś z Darkiem Gadowskim. No który... było, tak, było. No Darek no Gadowski był ulubieńcem w ogóle Tak. A,
1: a Był ulubieńcem, a był też taki Marek Z Liczewski, który już dzisiaj chyba nie występuje. A tak, tak, tak. tak no. Sympatyczny taki jego ale taki spokojny bardzo. On takie, ładne, ładne, takie pojedyncze żarty, tu krótkie Bardzo fajne żart. Bardzo fajne. I miał tatuaż na twarzy, bardzo charakterystyczny gość. I on mi powiedział, Jacek, no powinieneś. Mógłbyś się zatrudniać na takich imprezach, gdzie trzeba wypraszać ludzi i byś wtedy wchodził na scenę i mówił, oni by wychodzili. <laughs> ale ale ja proszę z... bardzo,
0: jak, jak, jaka perła, że tak powiem. Tak, ale
1: Zliczewskiego teraz... już nie ma dzisiaj. A ja tych tak strawik. Ale nie, tak. zapraszamy, bo był fajny był Zliczewski. No zajebisty to był właśnie. Fajny no. gość. No.
0: Nie wiem nawet czemu zniknął. A dobra, a G- bo powiedziałeś o Jimmy Carrze. No po w ogóle tutaj też, no, to taka rozmowa się zrobi, trochę, mam nadzieję, że nie o książce, bo, bo już mieliśmy taką. A w ogóle zapraszamy was, o, w przyszłym tygodniu. 17. A,
1: 17. Nawet no. ja nie
0: pamiętam, dobra, 17 Jezu. Nie, bo jest w ogóle... Już masz bilety zamówione przez. Ma
1: już wejściówki bezpłatne, już przez Żula drukowane specjalnie. Nie.
0: Ale zapraszamy was serdecznie do biblioteki Gdańsk w, w Oliwie, tak? Ale to jest oddział biblioteki naszej gdańskiej miejskiej czy wojewódzkiej. Nie wiem właśnie, gdzie mamy spotkanie. W
1: Oliwskiej jakieś, no. w, Oliwie. w
0: Oliwie mamy tak, spotkanie. ZO,
1: tam jest ZO w Oliwie. Tak, przy, będziemy przy, przy sekcji lwów kurwa z lwami. Ale... E,
0: to zapraszamy na spotkanie autorskie nasze, będziemy sobie właśnie gadać o książce Łapy Preż od żartów. No dobra, ale to chciałem.
1: Sześć miesięcy po wydaniu jest, o co Ci mówiłem dzisiaj.
0: Tak, sześć miesięcy taka <coughs> półrocznica. Yy, także nie można kupić biletów, więc nie ma co zaglądać w telefony, ale jakbyście mieli ochotę wpaść, tak po prostu, żebyśmy dłużej po prostu. pogadali. Chodzimy za darmo. I no. <grym> no, to, może to w koszalinie jest jakiś wiesz, wow, za darmo, to idę. <grym> tutaj w dańsku ludzie. Pff, wiesz, no tutaj...
1: no w koszalinie to tak mówiąc poważnie, już teraz podnieśliśmy ceny biletów nawet. Coraz... Kurwa, ty to nagrywasz, później będą gdzieś słuchać. <grym> <grym> Bo, bo ja, tak, ja z Darkiem się łudzę, że ludzie tego nie zauważają, jak podnoszę bilety o 5 zł. To teraz. Nagle... O, w zeszłym miesiącu było za 30. Jak skoczy o 5, to nie zauważał Darek, co ty kurwa? A w maja... skoś, nie to jest kurwa, pół pensji a... no. Nie, za 35 zł będą już na regularne imprezy. No to super, dobrze, żebyście wiedzieli, jakby. Czy a co? u was ile jest? U nas po 30, Mrodzin. ale u nas y,
0: y, U nas też. Y, ale u na nas nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale <laughs> od przyszłego sezonu to my musimy odmalować. 55 zł, Bo my musimy być trochę drożsi niż koszalin. No. Jakby to, to wszystko przez koszalin, jakby, słuchajcie, naprawdę. To
1: koszalin zawyża standardy. I wszystkie escape roomy muszą być puste od teraz.
0: Ale ja miałem żart. Ja miałem żart po, tym, po tej tragedii w Escape brumie i pomyślałem, że może napiszę, tak jak czasami komicy amerykańscy piszą takie, wiecie, hardkorowe żarty, coś się złego dzieje i to czasami piszą i to potem jest głośne i jakby to jest bez sensu, bo to jakby to jest żart, nic się więcej nie dzieje, ale nie napisałem finalnie, bo pomyślałem, że u nas to jak powiesz... Będzie to, co...
1: spadnie na ciebie grom, z jasnego, gromy by spadły na ciebie, na pewno. Mm. Co, Myślę, że tak, bo tam, tam rodziny były oburzone tym wszystkim. No. A czy Ja się nie dziwię. To nikt nie potwara... znaczy oburzone. Ono było oburzone, że nie było też te żałoby narodowej chyba. Później. Ja byłem w trasie, w ogóle do mnie dotarło, że coś takiego się wydarzyło. Mówię, Jezu, jaka straszna rzecz. To nie mogłem w to uwierzyć. Że... No tak patrzysz Ale ja, nie, ja... bym żartował. Kurwa. Nie, nie, ja patrzę, ja patrzę, bo Jacek mówi, kurwa,
0: to jest najgorsze w tej wszystkim. Nie wiadomo, że... czy żartuje, Jacek... czy nie. Bo my w ogóle chodziliśmy bardzo... Chodziliśmy bardzo dużo po escape room'ach, jeździliśmy we dwóch to trasy też. to jeździliśmy we dwóch e, i mnóstwo czasu spędziliśmy w escape Prumach. Mnóstwo różnych. zagadek
1: rozwikłałyśmy.
0: Byliśmy <grym> 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 rozwikłaliśmy. Rozwikłaliśmy. we dwoje. We dwóch! We dwóch! <grym> ja ciąg,
1: ciągnę, ciągnę w
0: tym Ale, Nie ale wiem, Jacek do mnie po jego dnia historię. i mówi: Stary, otworzyli escape room w Koszalije. Także musimy a... tam się wybrać. I ja wiadomo, no, na marcach, jak tylko będę. I kurwa parę miesięcy później taka historia i mówię, Jezu, no, to chyba dobrze, że nie poszliśmy, no nie?
1: A są dwa, wiesz, ten był krócej. <laughs>
0: Aha, no ewidentnie był krócej. <laughs> no dobra, słuchaj. Tego A...
1: już nie otworzą, także może być spokojny. Wiesz co, no ja w ogóle cokolwiek otworzę. Miałeś żart, miałeś. Ja koszal... słyszałem, że Kacper miał też na tym nowym rozdaniu, jak Darka zapowiadał, że ma taki biznesik w koszalinie. <laughs> Escape room? <rubber? laughs> tak. Słuchajcie, no jeżeli to jest ciągle żart, tylko i wyłącznie,
0: a nie, nie my no. jesteśmy odpowiedzialni za zabezpieczenia escape room'ów, to wszystko jest jakby spoko, no tak mi się wydaje. Kiedyś była, pamiętasz, ta sytuacja, z, um, e, jak się, no kurde, teraz mi zupełnie wyleciało, Sara Silverman, która zażartowała sobie po tragedii, w, w, po, po tej, po World Trade Center. Pamiętasz, że była taka sytuacja, ona powiedziała w klubie jakiś żart na temat chyba tego, y, będę, będę teraz parafrazował, no. ale chyba dzień po tragedii, jak, jak wydarzyła się ta cała tragedia World Trade Center, tej sprawy, no to ona w klubie komediowym jakimś tam na występie powiedziała, że wczoraj był bardzo kiepski dzień.
1: A tak, to bo już Coś wiem.
0: tam, nie pamiętam, czy tam bo kawę miała za że... Tak,
1: tak, opisała całą sytuację, jakby naprowadzając na Wall Trade Center, powiedziała, że jej złą kawę jej hujową zrobili gdzieś tu w Kraju. Coś takiego. Obok, jakby to... Najgorszy dzień w historii Ameryki. Tak, coś i, i, i,
0: i, I ludzie byli strzęsieni i oburzeni, a to. potem ona mówiła bardzo fajną i mądrą rzecz, że tak naprawdę, jeżeli na drugi dzień ktoś przychodzi do klubu komediowego, chce się pośmiać, a nie chce przeżywać tej tragedii, która przez chwilę była. Wiadomo, wszyscy zostaliśmy w pierdol. to jest bardzo zła rzecz, bardzo wielka tragedia, ale ludzie różnie chcą odreagować. Jedni płaczą, inni słuchają poważnej muzyki, czy inni chce iść do klubu i się pobawić i pośmiać, bo chce się jakby wyłączyć, więc jeżeli ktoś wybrał taką opcję, to bez sensu, żeby Sara Silerwanta mówiła w no. klubie komediowym, ale jest tragedia, jest strasznie jest źle. Jakby nie, kurwa, jakby jej zadaniem, jakby jej, jej wyborem było to, żeby
1: rozśmieszyć, żeby dać takie światełko i, no. i jakby trzeba trochę to umieć rozdzielić no na nie. tym to program Ale znowu Jimmy Carter mi się przypomniał, bo, jak, bo miał żart o World Trade Center, że jak mówi szef nowojorskiej policji, powiedział We will never forget 9-11. A mówi: Oczywiście, że tak, to jest wasz kurwa numer. <laughs>
0: No właśnie, no, jak jest dobrze skonstruowany żart, to... Zresztą właściwie też trochę o takich rzeczach gadamy w swojej książce, to polecamy serdecznie. Bo tam jest właśnie mnóstwo takich rzeczy jak właśnie homofobia czy rasizm czy coś, czy o tym dzisiaj mówiłeś o stereotypach. No to to jest właśnie, jeżeli ktoś wie, że to jest żart i, i jego konstrukcja jest zabawna, to naprawdę można iść sobie w, w ostre rzeczy i tak dalej. Najwyżej ktoś, kto tego nie lubi, może po prostu przełączyć program czy zmienić komika. Hmm. Czy... Czy tyle, byle go nie zamykać, albo byle kurwa nie palić książek, można jej nie czytać, to jest łatwy, prosty wybór.
1: A jeszcze będę zacytował cudze żarty. Bo Dawaj. tu się śmieją ludzie, to od razu lubię, ale to dziwne, bo nie swoimi żartami. Jak pamiętasz, jak Louis miał żart o 9-11, to na pewno pamiętasz. Jak mówi, że jak się tak. rozpoznaje dobrego człowieka, jak długo czekał z masturbacją, żeby się zasturwać po 9-11, prawda? Ja mówię, mówi, że długo nie czekał pomiędzy dwoma wieżami. To. A kto jeszcze. I, jest? i dodał jeszcze, bo inaczej oni wygrają
0: ale to tak samo jak zrobił chyba Carlos Mencia który akurat no. kradł żarty, ale też miał no. taki moment, że na samym końcu chyba podsumował cały swój występ tym że musimy się śmiać, musimy bawić się chodzić na, na imprezy i tak dalej żeby kurwa ten kto chce zasiać terror nie wygrał,
1: no nie? no to akurat to jakby... tak tak. to, tak, to pewnie tak, też
0: komuś to... zajebał Carlos Mencia bo on wszystkim kradł był żarty był właśnie
1: ale... Mencia złodziejem takim tekstów w Stanach Zjednoczonych, tłumaczymy może nie wszyscy wiedzą, nie? Tak,
0: ale to y, właśnie kogo byś polecił? Jakbyś, bo my mamy tak, tak że zazwyczaj tutaj po, pytam komika, kogo. ja wiem mniej więcej kogo ty lubisz i tak
1: dalej, ale jakbyśmy... Tak... Wiesz co, w ogóle wczoraj oglądałem, pokazałem Marcie dwa speciale, spoko, które są na zwią- Netflixie? Są dość z- związane właśnie z tym, o czym po- poruszyłeś, że z- ze śmiechem wobec tragedii na Netflixie. To już widziałeś obydwa. Y, jeden, pierwszy to był y, o, Patona Oswalda, tak. Annihilation. I, a drugi to był Rickiego Gervaisa, ten ostatni, Humanity, bo on też opowiada tam o sytuacji rodzinnej, o pogrzebie i tak dalej. Nie? Także bym polecił, jeżeli chodzi o takie takiej kategorii stand-up czy komiks, wobec tragedii takiej jednostkowej, ludzkiej, bo Patton Oswalt akurat z osobą nakręcił ten special, tę nagrywkę chyba kilka miesięcy po śmierci swojej żony nieoczekiwanej. Później w ogóle się dowiedziałem, co jest ciekawostką, że jego żona zmarła, przedawkowała Xanax, Fentanyl i Adrow. Bo mnie Marta spytała, jak ona zmarła? Ja mówię, nie wiem, naturalnie chyba. Mi się zdawało, że naturalnie. Okazało się, że on kilka miesięcy po tej śmierci dopiero wydał oświadczenie i powiedział, jaki był powód. I kilka miesięcy po tej śmierci zaręczył się z jakąś inną laską, co też jest ciekawostką taką, nie? Bo ten, bo ten special był taki, widać, że on cierpiał bardzo i tak dalej. bardzo f- f- fajnie to zrobione. No właśnie tam dziwne takie historie zaczęły wychodzić, to śmieszne, ale polecamy. Patton, Oswald, Annihilation, Ricky Gervais, Humanity. Zosta- Pytasz mnie jakieś ostatnie, czy w ogóle. Nie, w ogóle tak naprawdę, bo, bo myślę sobie,
0: że czasami tutaj widzowie niektórzy potrafią, czy chcą, potrafią, to wiem, że potrafią sobie zapisać, ale też <sum> chcą sobie zapisać nazwisko czy tytuł i potem, albo ktoś mnie gdzieś podpyta na Instagramie czy gdzieś, to więc.
1: Na pewno tego ostatniego Antonego Dżestelnika byśmy powiedzieli, Thoughts and Prayers, to też taki obliczu człowieka, który bardzo hardkorowo lubi żartować, czy mocno i jednocześnie tam opowiada historię po raz pierwszy z jakiegoś życia, bo z reguły się specjalizował w krótkich żartach to jest mają... fajne, że przez 40
0: minut są takie one-linery właściwie jak tak. to on robi, cały czas leci taki, ja mam zawsze takie jakieś tak no pół gwizdka dla mnie to no jest. No bo to jakby. nie
1: ma związku z rzeczywistością, to jest emocji, taka zabawa. To jest, no
0: właśnie, nie? to jest takie tam matematyczne w jakimś sensie wyliczaniem żartów, a potem nagle mu się włącza taki flow yy, opowieści o sobie właściwie, o komedii Jak go swojej zwolnili życiu. tam z jakiegoś tak, programu tak,
1: tak. za coś tam kogoś obraził i tak dalej, I to jest później to jest fajnie, fajnie się to rozwija. Craig Davis na pewno, jeśli dobrze, ja ciągle zapominam jak on się nazywa, taki walijski komik, co o matce dużo mówi, pamiętasz ci włączyłem. Ten taki duży? Tak, tak, mhm. ten wielki, się, You Magnificent Beast się nazywa ten special, bardzo polecam, bardzo, fajny, bardzo no. śmieszny gość, zabawny i... i, i, i um... A z taki klas, no to klasyki. Na pewno byśmy powiedzieli ludziom, którzy w ogóle nie oglądali jeszcze, to Dave'a Szapela, wszystkie speciale, które są na Netflixie, ale też poprzednie nawet. Chociaż te nowsze jakoś, ten nowszy szapel w nowszym wydaniu no się bardziej podoba. Bardziej, no nie. Louis C.K. cały, cała dyskografia, że tak się wyrażę od seriali po, po specjale, po wszystko. No dobra, 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 dobra. No, już... Dave Attell, ten ostatnia, ostatnia była z Jeffem Rossem, co we Bumping dwójkę, Mike's, Bumping Mike, też fajna rzecz taka eksperymentalna, że we dwójkę prowadzą wieczorem i żartują jednocześnie, jakby stojąc na scenie, co też się tam rzadko zdarza. No to wszystko polecamy, co dobre.
0: Słuchajcie, no dobrze, a powiedz mi, a, 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 bo, bo naprawdę ja poznałem Ciebie jako takiego trochę zachłukanego, wkurwionego gościa, mm. jak się w ogóle przez cały ten stand-up zmieniło? Nie wiem jakiś kontakt, wiesz, jak, jak to na ciebie wpłynęło poza tym, że jesteś komikiem, Seksualne.
1: pojawiły się.
0: Nie, no bo to jesteś dla mnie taką postacią, która ewidentnie pokazuje. stary byłeś przez rok wybuczany. Jest,
1: tylko no, jak ja zaczynałem, przyjeżdżałem, to miałem 29 lat, z okresem w ludzkim życiu takim. Newralgicznym, ale zresztą o każdym pewnie można tak powiedzieć, że jest jakiś moment w życiu. On był taki, że byłem na przecięciu niedojrzałości i jakieś wchodzenia w dojrzałość dopiero. Byłem trochę opóźniony, jeżeli chodzi o dojrzałość. Byłem trochę, wiesz, miałem różne wpływy jakieś kulturowe, lekturowe i tak dalej, które mi nakazywały nienawidzić świata i, i traktować ludzi z, raczej z, z dystansem. A później poprzez stand-up mi się zaczęło to odmieniać trochę, gdzie znalazłem sobie jakoś, mówiąc w cudzysłowie, już jasną stronę, gdzie zawsze ja lubiłem żartować sobie też prywatnie, czy kręcić beker że nawet ciebie to wkurwia, czasem chcesz coś powiedzieć poważnie, no, nie, poważny poważne art, ja tam na, 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 cicho kurwa, teraz żartujemy cały czas. I w sobie odnalazłem taką, taki element żartowy, gdzie to, ja to miałem, tylko musiałem poprzez chyba stand-up, poprzez kontakt z ludźmi, yy, dzięki temu wszystkiemu, dzięki temu treningowi temu wojsku, tej armii stand-upowej, bo to było niejednokrotnie takie emocjonalne wojsko, tak jak mówię ciężkie wieczory, wybuczanie i, i czułeś, że miałeś przeciwko sobie wiele osób, a nie chciałeś tego mieć, więc musiałeś popracować, żeby nie mieć, ale nie dlatego, że byłeś, wiesz... Nie wiem, może trochę też uciekając od niebezpieczeństwa, Conan powiedział o Brian, że cała komedia polega na tym, żeby unikać niebezpieczeństwa, jakby żarty od, od tego, z tego się biorą, więc... Wszystkie elementy komizmu, gdzieś tam, że ktoś ucieka, żeby czegoś nie zjebać, to jest śmieszne zawsze, nie? Jak to jeszcze się nie udaje, albo jak się udaje, to tym bardziej. No więc yy, stand-up dał mi te. to drugie życie, <grytanie> tak mogę to ująć. No po przeszczepie, znaczy część duszy takiej brudnej i ciemnej, myślę, że odciąłem, a, 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 a przyszyłem sobie coś, co zostało mi dane zauważyłem jakieś rzeczy ciekawe na tym świecie, gdzie myślałem, że ich nie dojrzę nie? i stand-up to mi dał po prostu. Czyli co? No plus alkohol, narkotyki, wiecie o co
0: A co najbardziej cenisz z tych używek?
1: Ja nie lubię, bo mogę poważnie powiedzieć, nie lubię piwa, nie lubię za bardzo. Wiem, że to mówię w lokalu, który ceni piwo bardzo, ale... Nigdy nie przepadałem. I też mam podagrę, czyli z lekarz powiedział, że nie powinienem pić piwa, więc jak coś Dlatego to... walisz mefedron. Nie, nie walę mefedronu, wódę piję i lubię... Nie, mefedron, ja lubię nazwę w ogóle, tak jak z tymi ptysiami, jak mówię, że ptysie to jest śmieszne słowo, to mefedron jest bardzo śmieszny. Jest bardzo groźnym słowem, brzmi jak, nie wiem, jakaś broń nuklearna, I stwór, kurwa, i A jednocześnie to jest wielki rzecz, wielki jak jest twór, a, a to jest rzecz, wiesz, za ten jakaś, miesza... odczucie jest po tym, jak po jakiejś mieszance, nie wiem, amfetaminy i ekstazy, no. nie jest to zła używka, ale też jest na dłuższą metę niezdrowa. <śmiech> kurwa, <śmiech> na dłuższą metę batony są kurwa niezdrowe. <śmiech> Jezu. No dobrze Jacku, przejdźmy do, do, do No kokaina, do... spoko Co mam wam mówić No, ale... no dziękuję, sprawdźcie no, historię świata wystarczy przejrzeć no, wiecie. Darek miał ostatnio gadowski pompa, jak znalazł w Wikipedii W ogóle hasło kokaina i mi odczytywał Śmieszne fakty, one są tak zabawne Że, nie, że kiedyś papierze do, 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 Lubowali się w kokainowych winach Że dosypywali kokainy, że tam do, do, Wina miały do, do mieszki kokainy I dlatego były, wiesz, jakieś tam papież chciał w ogóle kupować czy prenumerować to wino przez dłuższy czas kupować dla Watykanu. Różne śmieszne rzeczy. Konstruktor, yy, bodaj już teraz nie pamiętam, statuły Wolności chyba ileś tam statuła Wolności mierzy, ale konstruktor projektant po spróbowaniu kokainy żałował, że nie skonstruował jej o kilka coś tam metrów większej czy coś takiego, no, że, że daje du- dużo słodyczy. <śledzianie> Patrzysz tam, już myślałem, że rozśmieszy. Nie, bo patrzę, nie wierzę po prostu, że tylko
0: kilka metrów. Bo, bo
1: nie, ja to ująłem. Jak jak kokainę,
0: to żałował, że nie zrobił i ruchomej po prostu. No że, tak, żeby sobie wiesz. Ale w, w, w nowym dawnych Jorku.
1: czasach może kilka metrów to wiele znaczyło. Jeżeli chodzi o konstrukcję, <śmiech> <śmiech> o, o konstrukcję <śmiech> żeliwną, budowlaną. Tak, kokaina super. Co jeszcze? A z książek, co polecam z książek. <głos> <głos> Biblię. Polecam Nowy Testament.. <głos> Nie. Książki polecić? Mogę polecić. No polecaj, bo ty jesteś właśnie... To co? Chciałbym, żeby wszyscy a, przestali. ale No dobra, no mu... to, co,
0: to, co bardzo sobie taki cenię... Taki temat poruszyliśmy. I to, czym to... najbardziej, że tak powiem, w ogóle się jaram u ludzi, ale, ale dlatego tak patrzę na ciebie czy na termosa, to jesteście ludźmi totalnych takich biegunów. To znaczy właśnie mówisz o narkotykach, a za chwilę można z tobą pogadać o filozofii czy o takich rzeczy. Dlatego też uważam, że, że...
1: No ja takich ludzi najbardziej lubię. To znaczy cenię też. To jest, te jest, jest najlepsza Jakiś...
0: No i dlatego chciałem zapytać o książki, żeby nie było, że walisz tylko koks. Chociaż z drugiej strony niechaj tak będzie. Możesz walić przecież tylko koks. Twoja sprawa.
1: Nie, jest taki niezdrowy, jakby się mogło wydawać. <śmiech> nie, no ale dobra, no. Nie, wszystko z umiarem jest dla ludzi, oczywiście, tak jakbyśmy dla dzieci teraz mieli dać poradę. Wszystko jest dla ludzi, wszystko można z umiarem, żeby nie niszczyć innym życia, sobie też nie za bardzo. A jak komuś pomaga, no to tym, kurwa, czemu nie? Problem tylko jest taki, jeżeli mogę poważny temat poruszyć, że jest nielegalne to wszystko i to jest, to jest ogromny... <śmiech> I właśnie słuchajcie, mamy taką petycję do
0: podpisania. Tutaj za barem jest taka lista, proszę wpiszcie się, bo to to też nas wkurga, że jest to nielegalne, trzeba się... Jacek musisz dziwnych typów spotykać. No
1: o, o to właśnie chodzi, że trzeba wspomagać biznes, pogardy, przemysł pogardy i, i złą cyrkulację, wiesz, złych ludzi wspierasz po prostu. No to są naprawdę źli ludzie, którzy nie mają skrupułów, jakieś kartele. Ostatnio oglądałem, polecamy w ogóle podcast Joe Rogana, Joe Rogan Experience, rozmowy z jakimś, w ogóle to też lubię takie mieszanki, Brytyjczykiem który od 18 lat chyba mieszka w Meksyku i pisze o kartelach narkotykowych. Cud, że go tam nie zabili. W ogóle śmieszny gość. Mówi z takim niebitnym akcentem brytyjskim i ma tu zawieszony i rozpiętą koszulę. <śmiech> <śmiech> Śmieszne podnieść. On odpowiadał o, o, o naprawdę bestialskich rzeczach. Mówił na przykład w ogóle ciekawe, i interesujące rzeczy. Mówił, że yy, w 2000, chyba bodaj któryś tam, w ósmym, zaczęło się odcinanie głów przez kartele narkotykowe, innym, kar- przedstawicielom innych karteli. I z, inspiracja się wzięła yy, od islamskich terrorystów, że oni zaczęli oglądać wideo z tymi z odcinanymi głowami i sami zaczęli to stosować, nie? że trenują na przykład dzieci kilkunastoletnie, bo one nie mają do końca świadomości czym jest śmierć i się jej nie boją poprzez to, więc potrafią dziecko gdzieś tam w Meksyku potrafi na ileś sposobów odciąć ci głowę, czy kończyny różne i tak dalej, o masowych grobach gdzieś ponad no, największe, jakie on widział 150 osób, gdzie odcięte masz głowy, dłonie i stopy, taki ludzie wrzuceni do jednego grobu i takie rzeczy się słucha z osłupieniem po prostu, także ja tego bym nie chciał wspierać, nie? Lubię używki, i tak dalej, i dlatego stąd apel poważny nie znaczy apel, nie znaczy apel, nie znaczy apel. Kurwa, jaki apel? Refleksja, bo przecież nic nie zmienił. Refleksja, że lepiej, jakby niektóre rzeczy były. Żeby jakby wszystko było legalne, i niech sobie ludzie decydują. Co co chcą zażywać, a czego nie chcą zażywać. No. W Stanach jest ogromny problem, tak jak wspomnieliśmy o żonie Patona Oswalda, ten fen, 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 fentanyl dawkowa W Stanach jest ogromny problem, tam opioidowy, czy tam kryzys opioidowy, bo przepisują, czy tam ludzie się uzależniają od fentanylu, bo jest cudowną też rzeczą, bliską heroinie, tylko że legalną mniej więcej ludzie sobie roz, rozwalają sobie tam, w, w kończyny łamią specjalnie czy coś, żeby im to było przepisywane i później to jest łatwo przedawkować, bo jest niewielka różnica między dawką taką akceptowalną i po której się czujesz dobrze, a też, nie? Te, też, też bodaję fetany. Dolores or Jordan, z tego co pamiętamy, tak? Nie wiem, nie pamiętam co tam było z Michaelem Jacksonem czy on też, nie wiem, przypadkiem. On przedawkował co innego ostatnio, się dowiedzieliśmy. Tak. Nie, to dzieci można na <grym> Zapytajmy rodziców obecnych na sali, którzy się cieszą. Nie, z książek, a książki lubię takie, które poruszają jakąś strunę w człowieku właśnie, niekoniecznie zabawne. Najzabawniejsze książki, jakie czytałem w życiu, to są Kurta Woneguta, wszelkie książki. A z jego utworów polecam rzeźnie numer 5 na pewno i Śniadanie Mistrzów, zakranizowane, ale ta ekranizacja nie jest jakaś super. Natomiast nie wiem. Bukowskiego zawsze polecam, wiem, że Darkowi poleciłem, on się zaraził, później inne osoby zostały pozarażane, to wiadomo, Bukowski to we wszystkich ilościach. i Poza wierszami, może proza jest spoko, Te wiersze są po prostu bełkotem czasem, ale yy, prozę, no, zgadza się. Yy, tak jak książeczka, którą polecam często ludziom, która porusza właśnie jakąś czułą strunę i daje ci świadomość tego, czym jest ten świat i czym nie powinien być, to jest Jutro przypłynie królowa takiego człowieka, który się nazywa Wasielewski, to jest redakt... jak się mówi, dziennikarz, reporter, o, człowiek, który zdaje relacje z różnych stron świata, reporter. I on napisał rzecz o najmniejszym kraju na świecie. To jest taka wyspa, tam mieszka, mieszkają 53 osoby. Tak, to ja Pikta. czytałem. Czytałeś to, tak. także to polecam. W... To jest taka strasznie smutna książka. Strasznie bo... smutna, wstrząsająca książka. O molestowaniu tak, na tej wyspie. No, tam jakby... jest oparta cała kultura, całe społeczeństwo o gwałt, jakby, że starszyzna gwałciła małe dziewczynki od, od małego. Tak, i tam wszyscy jakby mieszkają dokładnie w tej małej wyspie i tam nikt I, o tym nie i mówi. I, i tytuł jest... jest: Jutro przypłynie królowa, bo ci ludzie myślą, że królowa odwiedzi ten, bo to należy. Do, do Wielkiej Brytanii, a ona tam nawet nigdy na to nie ma palcem, tylko da jakieś pieniądze przeznaczone, ale to na tym nie wiem pewnie jakiś ktoś tam z rządu czy skądś, nakłady, na oni się tam poruszają kładami po tej wyspie. I jest straszna, zresztą, nie wiem, jak aparat zbrodni taki wręcz zalegalizowany, bo on później odbył się. No yy... może nie mówmy
0: wszystkiego. Aha, tak. Dobra, właśnie, no tak. tak
1: za chwilę jakby Całą po... książkę opowiem. No to te polecam. Za długo nie ma co polecać. Ostatnio nie wiem czy ja coś ciekawego no, mam. Chyba nie. się, <śmianie> <bo, śmianie> że, że moglibyśmy stąd to wyjść, a ja tak cały czas po...
0: <śmianie> 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 Ale
1: takie lubię, no lubię też w, w, ale teksty kultury, które no nie do końca optymistyczne. Stąd może mój obraz takiego pesymisty się wziął, ale ja po prostu lubię rzeczy w, czytać, które sprawiają, że się smucę trochę. A jak sobie tak
0: obserwujesz polski stand-up od lat i jesteś jego uczestnikiem właściwie tak naprawdę? No. Od tam no, prawie 10 lat, 8? Od 2012 byłem pierwszy raz tam u Was. A, no to 7 lat już. We wrześniu. No, no właśnie. O jak sobie to się. wszystko postrzegasz? Jakim to idzie kierunku? Jakby masz jakąś taką. Wiesz co,
1: no to tak jak rozmawialiśmy już też na tych spotkaniach chociażby i do dzisiaj rozmawiamy, jedna strona idzie tak, znaczy jest, co można zauważyć, pewne wyznaczniki. Idziemy w stronę pieniędzy, jakby że ludzie idą, jest dużo przeładowanie pieniędzmi i są ludzie komicy, którzy dostrzegają okazję i chcą z niej jak, naj, jak najmocniej skorzystać i tak dalej, to jest dla nich, im przesłania pewne rzeczy, co nie jest chyba dobrym zjawiskiem, z drugiej strony nie mnie oceniać, bo Pieniądz też może być y, motywacją dobrą dla ludzi w różnych dziedzinach, y, nie tylko działalności, że tak powiem artystycznej i tak dalej. Y, Także ja ostatecznie nie mogę tego ocenić. No, po prostu już grytują takie rzeczy, że ktoś zwraca mocną uwagę na pieniądze. Kiedyś to tak, tego nie było, też... bo ja z perspektywy, nie wiem, jak byłem dwa lata czy trzy w stand upie, no to nie było tak. jeszcze było mało tych imprez, one się wiesz, rozwijały, rozrastały. Nie było mowy o jakichś dużych pieniądzach, wiesz, był tam zwrot kosztów, coś później się zaczęły pojawiać. Ja zacząłem sam jeździć tą ja byłem zadowolony z każdej stóweczki gdzieś tam. Mówię, o to sam zarobiłem tym gadaniem coś tam, i to, i to było przyjemne, a później im bardziej się zaczyna profesjonalizować, są plusy i minusy profesjonalizacji. Jak gadaliśmy kiedyś, że plus jest taki, że to jest profesjonalizacja. <laughs> że wszystko lepiej wygląda, komicy są lepsi, wiesz, wiedzą po co są na scenie, potrafią wiesz, lepiej zagrać niż kiedyś. A minusy są takie, że nie ma, nie ma już tej, nie wiem, jak tej spontaniczności, czy jakiejś takiej, wiesz, jakiegoś niedorobienia, które też miało swoją ogromną wartość na pewno. Nie?
0: Ale czy, czy na to taki... nie jest tak, że to właściwie trochę teraz dzięki. Znaczy... Kiedyś byliśmy w klubach małych i w podziemiach właściwie, mm-hmm. bo ten stenda był malutki, przychodziło kilkanaście, kilkadziesiąt osób i tak naprawdę Ale było kilku, pierwsza, kilkunastu komików. Pierwsza
1: Elżbietańska tu była, gdzie ta Pierogarnia. Tak, pierogarnie. pierogarnie
0: teraz, dokładnie, stąd się też fajnie, bo ty za jakiś czas mówisz. Ur".
1: Nie, potwierdza
0: Ja wiem, wiem wie, wie, stąd no. słyszę tylko takie Ur", Ur". Ale, ale ten, ale y, i wtedy to było Ma. jakby, mieliśmy, nie mieliśmy wyboru. Była tylko taka opcja właściwie. Jesteś teraz tam, jest więcej teraz wyboru. jest właściwie opcja, nie? To znaczy, my jesteśmy tutaj tylko dlatego tak. właściwie, że mamy ochotę tu być. To znaczy, że tych miejsc jest tutaj 70 czy 80. Mamy ochotę być z loftem jakby skumplowani. Jest tam fajnie razem wszystkim i, i zrobić taką właśnie imprezę, na t- Taką małą imprezę, gdzie możemy sobie to. swobodnie e, pogadać e, i nikt się nigdzie nie spieszy, mamy trochę inne ciśnienie. No, inaczej się wiesz, gada tutaj, a inaczej byśmy sobie tak usiedli teraz, wiesz, w sali na dwa tysiące osób. Mhm.
1: A tak, no to tak, tak. No to ja mówię. Nawet bym tonował swoje wypowiedzi często, jak mi rytuje jakaś postawa, że ktoś tam, że dla mnie jest warte. Gorzej, jak się ktoś wiesz, będzie chciał szarpać nie wiem, 200 zł czy o ileś, jakieś drobne sumy, żeby wyszarpać takie cwaniakowanie nam się nie podoba czy znaczy, mi się nie podoba często. No tobie też, nie? Znaczy nikomu jakiś... się chyba nie podoba takie cwaniowanie No właściwie. to w każdej dziedzinie chyba. żeby Tylko patrzenie, tylko, że, 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 że ten dolar jest na pierwszym, na pierwszym miejscu. <laughs> e, co? Coraz więcej stylów... E... <laughs> Więcej osób jest charakterystycznych, kiedyś mówiliśmy, że podobało mi się to zdanie, że kilka lat temu jeszcze, że można było wziąć dowolnego polskiego komika i drugiego i zamienić ich tekstami i by nie było widać różnicy, a teraz już by było widać tak, różnicę, tak, że tak, ludzie wyrabiają jakby swoją osobowość na scenie, co z, dla mnie odkąd poznałem tę dziedzinę, do, dogłębnie i podskórnie, Yy, polegało na tym, żeby odnaleźć swoją osobowość na scenie, żeby odnaleźć się na nowo, bo na niej nigdy nie jesteś do końca sobą, więc jak mówił Bill Hicks, jesteś emanacją trochę komiksową siebie często, jeżeli chcesz robić rzeczy o swoim życiu i o sobie, bo nie, nie wszyscy komicy chcą to robić, nie? Ale jeżeli chcesz być takim komikiem, to zawsze jesteś tą komiksową emanacją siebie. <kłysy> no i tak to wygląda, nie wiem do czego dążyłem, ktoś p- p- przeszedł człowiek, i mnie w- 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 wy- 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 wyrzucił z tego. To, to jest mistrz dla mnie.
0: Tak jest. Dobrze. Najlepiej. Leci. Chyba.
1: Szybciej tam biegnijcie. Ale spoko, to, to jest dobre. Akurat dopasowany do tego tempa, do tej sytuacji. Dokładnie. I, tak, i, i cicho nie krzyczy, tylko do, Dobrze. Jakś taki heroinista skulony. Dobrze. Brr. Chelubka, tak. Fajnie, jakbyś tak. Fajnie jakby, fajnie jakbyś tak pod, Dobry kompoci.
0: Fajnie, jakbyś podniósł to piwo. Jeszcze mam tu piwko i taka wbita strzykawa po prostu. No dobrze, słuchajcie. A czy wy macie no. jakieś pytania? Bo tak. Yy... Staram się, żeby tak z miesiąca na miesiąc, żebyście wy też coraz bardziej brali udział w tej rozmowie czy coś, no bo nie wiem, czy macie ochotę zapytać o warsztat, czy o, o jakieś historyjki, czy o w ogóle jakąś taką ideologiczną podejście do stand-upu, czy w ogóle was to nie interesuje i siedzicie, bo musicie przeczekać do następnego autobusu. Jestem no. ciekawy was, jakby, jeżeli macie ochotę, to śmiało zadawajcie pytania, no bo my tak możemy z Jackiem tu gadać coraz no bardziej enigmatycznie i długo. A, a chciałbym też... Pod... O, no to śmiało, dawaj.
1: Tak? Ja nie umiem.
0: Tak? Tak? Tak, tak. Dobrze. Jacku, najzabawniejsza sytuacja podczas tego, jak występowałeś na scenie?
1: Tutaj? Nie. (śmiech) Czy w ogóle? W ogóle. Oj. No zmień. Jakbyś mógł to ja, ja bym zmienił, Ale bytanie. to jest taki... ja nie wiem, tak spontan... nie potrafię tak z dupy. Pamiętasz jakieś zabawne Jakiś historie? Jakiś taki czy coś? Ktoś ci gdzieś wbiegł albo ktoś coś złego? Nie, zrobił? ktoś mi ostatnio mówił, że Wojtek Pięta ma najciekawsze historie, coś tam. Pamiętasz jak kiedyś się przynocował u kogoś i okazał, że to nie, nie chata tego kogoś, jakaś policja przyjechała. Kurwa, tak. mi się nigdy nic takiego nie wydarzyło. Tak, są kolnicy, którzy mają historię takie, że tak. nawet nie wasz powiedzieć, że. jest
0: się, ktoś był na, na, na piątku Popku, który bo, był tutaj pierwszym, bo, na pierwszym? Drzwi. Jak opowiadał, że musiał zastawiać szafał, drzwi, żeby policja nie weszła, jakieś takie pojebane rzeczy. Pokurwione. Że się nie, nie wierzysz, no. A Popek że on...
1: się naoglądał wtedy tego, miasteczka Tuimpiks, to mówił o tym, że. <laughs>
0: tak, i wziął właśnie też coś dziwnego, i po prostu potem cały czas w jakiejś fazie myślał, że go policja goni. To
1: jest. Jedna rzecz, a to mi p- przypomniał też. Rafał, patrz, jak byliśmy w stand-up time w tej trasie i w Kołobrzegu, zajmowaliśmy się wkurwianiem Niemców wtedy. I bo tam duży hotel z Campbell, i, i, i stanąłem na balkonie, tam na którymś piętrze wysokim, i tak rzucam w powietrze tam krzyczę: zikaj, zikaj, zikaj się roznosi po całym brzegu to hej, mija kilka sekund, z boku jakiś Niemiec się wyłania z pokoju i tak na balkonie i, i napierdala do mnie coś po niemiecku. Nie? I, I patrzeć to zobaczy, już miał i spać i mówi wkurwiamy Niemców, to ja nie idę spać. No. I wkurwialiśmy trochę, ale później przyszedł ochroniarz i, i nie, właściwie po polsku i żeśmy go tak przekabacili, że co ty w obronie Niemiec będziesz stawał coś no, On... Macie rację w sumie i Możecie tam na dole ich wkurwiać. Idźcie na dół. No. Jakie I, zło. I to się tak skończyło. To, to, była tak, to był taki moment gdy grubego chladnia. Był taki etap w stand-upie. Pamiętasz, tak, Abela? Tak, tak, Dawno tak, temu. Pamiętam, pamię- no. <laughs> dzień w dzień żeśmy w trasie walili wtedy. A to już było tak, szło do końca akurat, była do końca, więc można było powiedzmy. I mnie o 12 w południe wyrzuca ktoś z tego pokoju hotelowego i mówi: ja chcę jeszcze i spać, niech pan wypierdala stąd. Już nie ja mówię, dobra. I poszedłem do tych, do, do, do toalet yy, ogólnych, do Damskiej, kurwa, nie wiem czemu. I na umywalkach spałem i tam wchodziły te Niemki, co chwilę uciekały z stamtąd. A ty, a pamiętasz w ogóle historii, jak... To przez, właśnie Rafał przypomniał przy okazji jak, tego programu. Jak tam przez,
0: przez ciebie klub musiał zmienić
1: miejsce? To było w Ciechanowie. <laughs>
0: Jest parę anegdotek, prawda? I to eee, też z tego samego powodu. No. Tak,
1: bo tam z, z Klub zgrzyt ze Sławkiem Gortatem, którego pozdrawiamy serdecznie. Wspaniały człowiek, właściciel zgrzytu, fabryki kultury zgrzyt w Ciechanowie. Posiedzieliśmy trochę dłużej. I, I ja tam tak posiedziałem, że też przekroczyłem dobę i tam dziad, właściciel całego obiektu z Wąsem w swetrze taki, mówi, że pan musi zapłacić. Ja mówię 20 minut tylko się przekroczyłem termin. Pan musi zapłacić. Mówi, nie. Pan musi zgolić wąsa i zdjąć sweter. Nie i <śmiech> <śmiech> i <śmiech> No i co? I Sławek zmienił lokal po prostu, bo tam uh, w tym <głos> całym wy, obiekcie... No, ale nie? mówił, do dzisiaj dziękuję, mówi, że na lepszy zmieniłem, mam lepszy teraz. A, a co o dziwo w Ciechanowie, dwa podobne obiekty, bo tam też jest taki jakby y, dom studencki czy, taki, no, no. dom studencki przy klubie. Tylko ten klub jest trochę większy, a dokładnie jest ten sam taki no, podobny, bardzo internat, nie? taki typowy PRL-owski. Patrz, przy przy to jest akurat... <głos> To bardzo, jest nieistotne interesujące. także takie sytuacje, nie wiem, czy to zabawne, no takie trochę no, są. No,
0: no dla Gosia z wąsem to było średnio, średnio zabawne.
1: Co tam jest dobrze? No, no mamy, tyle.
0: dawaj. E, Jacek, twoje takie najmłodsze wspomnienie, chodzi o nie scenę, tylko takiego robienia żartu za bo, bo taki charakter no raczej sam wykazuje, że miałeś od zawsze.
1: Kurde, to nie pamiętam, wiesz, takich... Do dzisiaj pamiętam, ale to nie wiem, czy jakiś Błachowski się pamiętam. Ja chodziłem do tej szkoły katolickiej i mówią nam o, dzisiaj dzieci, dzisiaj będzie kamera, będzie lokalna telewizja nagrywała nas, jak się modlimy. I nie machajcie nic do kamery czy coś. Ja oczywiście pierwsze, jak usiadłem, to... <grym 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 I mnie wyjebali tak bastardy, nie? Nie, była tak na różne sytuacje. Zży- prawie zrzegałem kiedyś w kościele. Jak mi ruchali, nie, żartuję. Yeah! No to już byłby ja, skandal, wiesz? Ja wziąłem kiedyś jakąś sytuację i robiłem na scenie właśnie, że mi siostra wyprowadzała, coś było takiego, ale to, był, to autentycznie się zdarzyło że po prostu zasłabliśmy, kilkoro dzieci zasłabło. Od Chyba, kadzidła to było? Od kadzidła, no, za grubo kadzidło. Ja miałem za spodnie i mi się po prostu słabo zaczęło robić. Musiałem wyjść tam, no. Kodzidła. Byłem po prostu ta znawca się, Wiecie co, kiedyś to już, znaczy to ze szkoły średniej bardziej było. Dobry, taki taki jeden znajomy miał y, klucz od jego chaty, otwierał też klucz, y, otwierał też samochód innego mojego znajomego i pokrył mu się Klucz od bi... chaty otwierał Ta. Jeden z kępku kluczy od chaty. Otwierał samochód drugiego typu. Samochód typa? drugiego typu. Beczkę Mercedesa i czasem się wbijaliśmy do tej beczki ja. zgrzać lufę zimą. Do naszego kolegi, to był kolega kolegi, taki wielki chłop, yy, grał na, bo kolega chodził do szkoły muzycznej i jego kolega z klasy, wielki chłop z brodą, Kito ze Sławna pochodził, nieważne, opiszę zaraz mnie dormię. Ale miał i saksofonistą, ogromny chłop i on nas raz nas nakrył, <laughs> jak tam kopcimy u niego w aucie bez jego wiedzy i tak nieswojo się zaczę- zrobiło, nie wiem czemu w sumie. I musieliśmy pójść sobie, bo on chciał pojechać dziś z kolego swoim autem i poszliśmy, nas wyjebał na mróz. I i oburzony, Ale właśnie, obraził się na nas i ubzduraliśmy sobie, że to on nas wkurwił, a nie my jego. I wiecie, co zrobiliśmy? Ten kolega mówi, on był trochę pojebany, jeszcze był taki trzeci, jeden przyszedł i mówi Słuchajcie, nie, nie, no przebijemy, on by chciał, żebyśmy mu przebili oponę. Ktoś z nas musi się zesrać na kartonik. Ja kupię petardy. Przecież mój klucz otwiera to auto nadal. O, o, o. I zostało to zrobione, także. Co ty gadasz? Tak. A kto się zesrał? Ten trzeci, taki pojebanku. Jasne. Oni też tak mówią, Jacek. Nie, było tak, że wiecie, że no w trójkę dziś stoimy na terenie szkoły muzycznej tam. i co, srasz? No stram, nie mogę wycisnąć. I ten trzeci mówi, ja już mam prawie, i tam... I później oni, wk- oni wkładają, to pamiętam jak do dzisiaj, tylko z daleka, tak I, t- I czatowaliśmy przed tym autem gdzieś w ukryciu i, i w końcu zaspaliśmy, bo po dwóch godzinach gdzieś ten kolega z drugim kolegą sprzątają w środku. Oni sprzątali? Dorwał ich? Nie, ten, ten właściciel Aha, tam z, ko- ci, no, z kolegą, no, jeszcze oj. z przyduparstwem swoim <śmiech> <śmiech> takim. <śmiech> że to było dosyć straszne, nie? Kto no. Jacka podwiezie? <śmiech> Słuchajcie,
0: to co, brawa Ale... dla Jacka, dziękuję bardzo. Jacek Stramik. Dziękuję. Dziękuję bardzo.